0: tá começando mais um episódio do Na Contramão. Hoje a gente vai conversar sobre um tema que eu acredito que ele faz parte da nossa história, né? A gente fala muito que a juventude hoje vive isso na prática, no dia a dia, é o tema da nossa geração, mas é óbvio e eu tenho certeza que esse tema esteve aí com os nossos pais, com os nossos avós, nossos bisavós e faz parte da vida de todo mundo. Então, esse tema serve para você que está nos ouvindo e para você que talvez queira compartilhar com alguém, seja da sua idade ou não. O tema de hoje é ansiedade e comigo tá a minha duplinha,
1: né, duplinha? <risos> Cá estou, obviamente. Não deixaria a Gabi aqui sozinha para falar sobre esse assunto, que é muito importante e é o assunto da nossa geração, né? A Gabi comentou aí que também serve para os nossos pais, nossos avós, enfim, todo mundo foi lidando com isso, mas eu acho que antigamente, Gabi, as pessoas não sabiam direito falar sobre isso ou não entendiam direito o que estavam sentindo, né? Ou até mesmo achavam que era frescura. <risos> Essa é clássica, né? Mas a gente quer falar sobre isso hoje, além de ser o assunto da geração, enfim, a gente quer entender um pouco mais sobre isso, né? Porque, afinal de contas, nem todos somos experts nisso, mas a nossa convidada de hoje, ela é. <risos> Por mais que Gabi e eu não sejamos a nossa Alice, a nossa Alice não, a nossa amiga, nossa convidada, Alice César, é super expert no assunto, porque ela é psicóloga, né?
2: É alguém que manja do assunto. Seja bem-vinda, Alice. Muito obrigada, já me senti com esse nossa Alice, já me senti em casa. <risos> obrigada, meninas, é um prazer estar aqui com vocês, participando de, de temas tão importantes e tão presentes. Obrigada. É, é o assunto da geração, como eu comentei.
1: E, gente, a Alice, é, talvez os nossos ouvintes aqui do Na Contramão, nunca. Não, nunca tenho ouvido sobre ela, mas a Alice é de casa, viu? Ela já participou bastante aqui da Rádio Transmundial, já deu várias entrevistas, então ela já é super de casa aqui. Alice, então bora entrar aí no assunto, vamos debater um pouquinho agora, porque o que, que vocês acham? Por que, que a gente é tão ansioso hoje em dia, né? Por que, que O que, que tem deixado a gente tão ansioso?
0: Olha, eu já queria começar dizendo que eu sou uma pessoa ansiosa, tá? Eu achava o quê? Que eu era de boa, confesso. Quando eu comecei a faculdade, eu falava... Ah, gente, esses meus amigos são tudo, sei lá, porque eu sou de vibes. E aí, é, veio a pandemia, né? E eu experimentei da realidade. Porque eu me encontrei, assim, na mesma zona de ansiedade que os meus amigos... Eu acho que a maioria dos meus amigos passa por momentos de ansiedade, né? Todos nós. Mas eu posso citar coisas que, é, do, no meu círculo, né? Que me deixam ansiosa. Hoje eu conversei com colegas é, que ficam ansiosos. Normalmente é quando vem algo novo, né? Que a gente não sabe como vai ser. Então, quando eu comecei minha faculdade, eu não sabia se eu ia gostar, se ia ser isso. Se eu ia arranjar um emprego. E já fiquei ansiosa. Aí veio a pandemia, eu ficava ansiosa porque não tinha data para terminar, né? E a gente também fica ansioso é, na expectativa, né? Aquela ansiedade boa também, de quando uma coisa vai chegar. Eu fiquei super ansiosa pelo meu aniversário, porque eu já tinha escolhido o presente que cada amigo ia me dar. <risos> Mas, é, tirando essas coisas, eu acredito Você que... Você escolheu os presentes que ia
2: receber. Amei. É isso, Claro, Débora. Inclusive... E a ansiedade desses amigos em saber o que, que eles teriam que dar. Olha que coisa. Eles não precisavam ficar ansiosos
0: Alice, porque eu já disse pra mais, entendeu? Eu já disse que eu queria, inclusive pro meu marido eu falei, olha, café da manhã com pão de queijo, se faltar um <risos> pão de
1: queijo, você vai ter que repetir o café da manhã todos os dias do ano. Eu acho que você facilitou o trabalho, e olha, eu dei risada, eu zoei a Gabi aqui, mas o meu aniversário tá chegando, aliás, o meu aniversário é no dia que esse episódio tá estreando aqui na rádio. Né? é que a gente tá Ai, gravando um pouco antes, né,
0: parabéns você,
1: obrigada, <risos> obrigada, é, então, dia 29, né, porque tem gente que escuta depois, né, por ser podcast, enfim, é, 29 de junho, mas é engraçado, porque várias perguntas, várias pessoas perguntam, né, ah, o que você quer receber de presente, ou até perguntam pra minha irmã, o que você quer receber de presente, o que a Débora quer, enfim, e aí, o que eu fiz esse ano? Eu simplifiquei. Eu tenho uma listinha no Notas mesmo no meu celular que eu coloco lá. É coisas que eu preciso ou quero comprar, né? Aí o valor tipo vai de, de zero a mil, né? Mas foi, eu falei, tá bom. Mas aí eu coloquei lá. Falei, gente, ó, essa é uma lista de coisas que eu quero ou preciso. Se você quiser participar e diminui essa lista, sinta-se à vontade, entendeu? Então, eu meio que fiz o que a Gabi fez
0: aí. Então, gente, mas no final eu acabei ajudando eles, né? Se você parar para pensar. Mas essas coisas são coisas que me deixam ansiosa, pensar no futuro. Não... A gente tenta controlar as coisas, né? E eu acho que quanto mais eu tento controlar as coisas, mais eu percebo que eu não controlo nada. Aí eu fico mais ansiosa. Mas é bom que a Alice veio aqui para conversar com a gente, né, Alice?
2: Gabi, e, e vou pegar esse, esse finalzinho da sua fala, a importância de a gente pensar que realmente a gente não controla nada, e eu acho que, eu sempre falo, não romantizando a pandemia, mas uma das maiores missões que esse, esse período nos ensinou, né? que o corona nos ensinou, o COVID, a covid nos ensinou, é que a gente não tem controle sobre nada, a gente pode até fazer a nossa parte, tentar fazer, né? Porque chegava um momento, principalmente no início, né? Vocês que trabalham com informação, aí sabem muito mais que eu. No início, a gente não sabia o que estava vindo para cá, e aí falava, não, você tem que lavar a mão, você tem que fazer isso, pega dessa forma, não pega. Aí você achava que tinha feito tudo, tá lá, você contaminada, contaminada. Né? Então, eu acho que uma das lições que esse momento nos mostrou foi isso. Quando você fala... Daquele momento lá também que, é, poxa, vai acabar, não tem data para acabar, a gente achava que ia ser por um mês, a gente acha e ficamos esse período todo. Mas o que eu acho interessante, quando nós falamos em ansiedade, é que ansiedade é algo que é inerente ao ser humano. E por mais que pareça uma coisa ruim, e, se... e às vezes eu pergunto para as pessoas, se você pudesse eliminar a ansiedade da sua vida, você eliminaria? Assim como o medo, assim como a dor? E normalmente a resposta que vem a gente é se eu pudesse, eu riscava isso na minha vida. Só que a gente precisa da ansiedade, a gente precisa do medo e a gente precisa da dor. Para quem assistiu aquele desenho antigo ou divertidamente, né, que tinha a tristeza, por exemplo, a gente precisa dessas coisas, porque elas não servem de prevenção, de proteção. E se a gente pensar na ansiedade, é, se eu não tiver ansiedade, eu não vou ter expectativa. Essa ânsia por fazer por viajar, ou esperar o meu aniversário, ou esperar os meus presentes. O problema da ansiedade é quando ela fica, ela se torna patológica, quando ela atrapalha o meu presente, quando eu deixo de fazer as minhas coisas, de seguir a minha vida, quando eu adoeço emocionalmente fisicamente. Então, a ansiedade, ela é necessária. Só que o problema é quando ela extrapola esses limites e aí eu não vivo, e aí eu começo a ter as minhas crises, e por aí vai.
0: Nossa, e é muito isso que a gente queria conversar com você, Alice. Como a Débora disse, a gente queria conversar sobre isso, só que a gente não entende tudo né sobre a ansiedade. E é muito interessante você falando sobre isso, né de que a ansiedade ela é importante também, e ela faz parte de nós, porque eu acho que o começo para a gente... É aprender a lidar com a ansiedade é entender que faz parte né não é uma coisa que você vai deletar ou não é que nem uma pessoa que você vai lá e bloqueia no WhatsApp sabe a ansiedade ela faz parte da vida né e eu acho que o primeiro passo para a gente também não ficar sei lá perdido é aprender a lidar com ela, né? não simplesmente buscar meios para deletar a ansiedade
2: porque não tem como deletar assim como eu falei, eu gosto de fazer essa comparação, assim não, como não tem como eu deletar a dor no sentido de sentir a dor né? se eu levantar aqui andar e, der uma, e tropeçar eu vou sentir dor, e que bom porque eu sinto dor, porque senão imagina que eu quebre o meu dedo e eu não sentir a dor e isso me leva a algo pior então, assim, a gente não tem como dementar. O que, que eu preciso entender? Será que eu vivo muito mais no futuro, nas coisas futuras do que no presente? E aí, eu não dou conta do presente? Então, vamos, vamos pegar o teu exemplo do aniversário. Você acaba vivendo tanto nesse dia, que vai pensando nesse dia, que você não consegue trabalhar, que você não consegue seguir com as suas atividades. É, e aí, como eu falei, a gente às vezes entra no que a gente chama dos transtornos, né? Nas crises de ansiedade, síndrome de pânico, que são todas, é, todas essas questões ligadas à ansiedade que vem para o meu organismo. Então, não, não tem como deletar. Mas o importante é sempre a gente se perceber. Eu fico tão ansiosa, tão preocupada, tão nervosa que eu não consigo nem dormir. E aí isso afeta a minha saúde física. E aí afeta a minha saúde emocional, as minhas relações. É, não, é verdade. É, eu fiquei
1: pensando aqui você comentou que a gente precisa disso como medo tristeza enfim até citou o desenho né o divertidamente mas olha que interessante de uma certa forma assim tô generalizando né a gente meio que consegue controlando os nossos medos, meio que enfim a gente vai controlando algumas coisas que a gente sente enfim mas aí, como a gente tem falado que a ansiedade é a doença aí da geração, enfim, muito tem se falado sobre isso. Muita gente está, eu acho que todo mundo tá, todo mundo é ansioso hoje em dia, né? É um milagre quem não seja. Mas como que a gente consegue controlar? Tipo até onde a gente consegue falar não? Até aqui tá ok, até aqui a ansiedade é saudável, tá me fazendo crescer, tá me impedindo de sentir outras coisas, de ser imprudente ou enfim? Mas aonde que passa desse limite? Como que a gente consegue? Como que a gente controla? Porque você comentou, né? A pandemia veio aí para ensinar a gente que a gente não consegue controlar tudo, de fato. Mas
2: como que a gente consegue lidar, então? Eu acho que partindo... Eu, eu falo que sempre autoconhecimento, a gente se conhecer, é, é uma das chaves mais importantes da vida. Porque se eu me conheço, e eu entendo, por exemplo, que eu não vou ser perfeita, nem no meu trabalho, nem nas minhas atividades. Eu posso procurar excelência, ser cada vez melhor, mas não perfeito. Então, isso já me ajuda, por exemplo, a não querer tirar 10 em tudo. Sei lá, na faculdade, na pós, na escola. Eu vou fazer o meu melhor. Poxa, que legal, hoje eu tirei 10. Na outra prova, eu não tirei. Então, saber que eu não tenho perfeição, saber que... Aquilo que a gente falou no início, eu não consigo controlar tudo. Eu posso entender o que está acontecendo, posso fazer o meu melhor, pensar nas possibilidades, mas se algo imprevisto aconteceu, ok. Se eu tiver que sentar e chorar, eu choro. Ou o que, que eu tenho que fazer com esse imprevisto, com algo que foi indesejado? Eu falo que é muito ter sabedoria e ter algo que se fala também muito de, hoje em dia, que é inteligência emocional, que é eu conhecer as minhas emoções e, e às vezes esse termo da inteligência emocional parece que está um pouco até banalizado, né? Muita gente falando, mundo da psicologia, do coaching falando, mas é, é um ouro isso tremendo. Porque quando eu tenho a inteligência, o conhecimento das minhas emoções, eu vou saber não controlar, mas saber administrar quando algo que me acontece. Vou dar um exemplo. Semana passada, é exatamente uma semana, eu passei por uma experiência única na minha vida de ser assaltada no trânsito. Aqui, sou de São Paulo, de aquela velha história do, do, do rapaz de moto bater no vidro do carro, pedir as alianças para mim e para o meu marido. E foi muito interessante, porque na hora, eu consigo hoje, depois de um tempo, ficar fria no momento, tentando calcular, tá bom, toma aqui a aliança. Lógico que quando acaba a situação, a gente desmorona, né? É, isso tem a ver com inteligência emocional. Nossa, Alice, você conseguir esse patamar, não... Foi, é muito treino, é muita auto-percepção, e lógico, vai ter momentos que eu me desespero. Depois, quando acabou essa cena, eu tremia, fiquei acho que uma meia hora tremendo, assim, porque a gente é de osso porque a gente tem emoções. Mas isso não atrapalhou a minha vida. Eu poderia, se eu estivesse num processo ansioso, até patológico, não ter saído mais de casa, não querer mais ver carro ou motos e me desesperar. Então, isso tem muito a ver com autoconhecimento, inteligência emocional.
0: Nossa, e é muito bom ouvir você falar sobre isso, né? Eu acho que eu estava conversando esses dias com uma amiga sobre isso, que eu tive um problema no passado é, com uma pessoa... E na época eu não soube é, resolver, né, esse, essa questão da inteligência emocional. Eu não tinha inteligência emocional. Então, quando o problema aconteceu, nossa, eu fiquei ansiosa, eu me senti mal, eu cheguei a ter problema, tipo, físico, fiquei com dor de cabeça, meu estômago. Tipo, realmente a inteligência emocional tava nas cucunhas, né? Eu acho que nem existia ainda, eu nem tinha isso. Aí, hoje, né, essa semana, enfim, esse mês, eu vivi é, situações muito parecidas. E é incrível como é, eu lidei de uma forma diferente. Então, é legal quando a gente percebe a importância de se conhecer e da inteligência emocional, porque é, ela nos ajuda nesse controle, nesse autocontrole, e ela nos faz melhores nessa questão de lidar com a vida, né? Então, antes, eu não me conhecia direito e eu não tinha passado por essa situação. Então, nem sempre as questões que nos causam ansiedade, elas vêm para nos fazer mal, né? Nessa questão, eu falei, meu, acabou, eu sou péssima, nunca mais vou ser amiga dessa pessoa. E, tipo, hoje eu sei muito melhor lidar com todos os meus amigos, porque eu tive um problema com essa pessoa, do que antes, sabe? Então, por mais que foi um momento que me causou ansiedade,
2: hoje eu consigo lidar muito melhor com isso, porque eu passei por um momento difícil. Isso vai gerando maturidade, né? Perfeito, é isso mesmo. Tudo isso é como se fosse uma musculatura que você vai desenvolvendo. Né? Eu não consigo acabar com esse processo de ansiedade extrema de um dia para o outro. É um processo, é pouco a pouco. A inteligência emocional também, eu vou desenvolvendo. Vai chegar uma perfeição? Não. A gente tem que jogar fora essa palavra perfeição. Eu bato muito nessa tecla nas minhas redes, com as pessoas que eu atendo. Porque isso já tira um peso. E é esse músculo que vai desenvolvendo. Na próxima situação que a gente passa, a gente age de uma forma melhor. Talvez não como eu, como eu queira. Na, na outra situação, você já tá totalmente musculoso aí emocionalmente para lidar com o que aconteceu. É engraçado que a palavra fala, né? Não deis
1: ansiosos por coisa alguma. E mesmo assim, a gente tá, meu, ansioso todo dia. Tipo, Deus já tava falando lá, gente, calma, eu tô no controle e mesmo assim é difícil para a gente, né? Quando a gente uhum. lê lá na palavra a gente fala não, beleza. Se Deus está falando está falado vou confiar. Mas aí na hora da prática né é super difícil. Mas olha a gente sabe né que ansiedade depressão é, crise de pânico né andam muito junto né. Qual que brevemente assim qual que é a diferença sobre sobre cada uma dessas desses desse sentimento, né? Enfim, boia. Até a gente
0: saber distinguir, né? Porque é, eu tenho uma amiga, por exemplo, que a gente foi pesquisar juntas, e hoje ela passa como psicólogo, né? Mas na época ela falou não, eu, eu tenho crise, eu tô na crise, né? Eu tô doente. E na verdade ela nem tinha crise de pânico, ela tava passando por um momento de ansiedade. Então é muito legal saber ali como separar isso, né? Pra gente também, nessa questão do autocuidado, se entender, saber o que que tá acontecendo.
2: Perfeito. Gabi, é bem interessante isso que você falou da sua amiga, por quê? Porque é, é muito normal hoje, quando a gente fala, com as, pergunta para as pessoas sobre ansiedade, não, eu tenho ansiedade, eu sou muito ansiosa. E aí, eu, ou até como eu falo, comparo até que com a procrastinação. Eu sou ansiosa e eu procrastino. Fica parecendo que isso faz parte do meu nome ou do meu sobrenome. Então, acho que o primeiro passo é isso, é eu não, não me entender nesse lugar, eu não sou essa pessoa que a ansiedade está grudada. Porque aí eu não fico... Ah, aconteceu isso ah, também, né? Eu sou ansiosa. Então vira uma desculpa. Quando, você pergunta, quando vocês perguntam da diferença... A ansiedade dessa forma patológica... A gente costuma falar que é o excesso... Do meu pensamento no futuro... Uma expectativa... O que, que vai acontecer? E se isso acontecer? E se aquilo não acontecer? Então é o, melhor, o meu olhar... Excessivamente olhado, olhando para o futuro... Voltado para o futuro. A depressão é o excesso do meu passado por questões que me aconteceram, por alguma tristeza, por algum trauma, por alguma situação inesperada. Então, a ansiedade você projeta muito para o futuro. A depressão, muitas pessoas que estão em depressão, principalmente profunda, elas não conseguem ver o que vem depois. Por isso que é muito comum até pessoas é, cometerem suicídio nesse processo de depressão, porque elas não enxergam aquela luz no fim do túnel, aquela luz lá na frente. Então, sendo bem resumida, né? Seria isso. É bem mais complexo, claro, né? Mas de uma forma bem resumida.
0: Eu até antes da gente começar aqui, preparando o roteiro desse episódio, eu até estava lendo um pouco, né? Alguns versículos bíblicos. E esse que a Débora falou é um que a gente sempre chega quando fala de ansiedade, né? Eu vou ler um trechinho dele aqui para gente, porque eu acho que dentro dele tem muitas coisas legais pra gente poder, talvez, ir finalizando aqui nosso bate-papo, mas a gente entender de uma forma bíblica, né, essa questão da ansiedade. Aí eu separei é, Filipenses 4, o 6 e o 7. Então, se você tiver aí com a sua Bíblia online ou com a Bíblia mesmo, abra aí pra você ler com a gente. O 4, 6 diz assim. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus por meio de oração e súplica em orações de graça. E a paz de Deus, que ultrapassa todo o entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Aí, ali estava falando até do e se, -si, né? E se... -si. E eu acho que a ansiedade é muito isso. É essa conversa interna que a gente tem com a gente mesmo, que às vezes a gente acha que o universo todo também está nessa conversa, mas na verdade é a gente que está conversando com a gente, pensando sobre coisas que não aconteceram. e Por exemplo, vou num show. Mas e se chover? Mas e se o ônibus atrasar? Mas e se... Tanto que você até deixa de aproveitar o show de tanto e se si que você pensa, né? Eu acho que esse versículo fala muito sobre isso. Porque ele fala, né, da gente colocar os nossos pedidos e fazer eles conhecidos para Deus. Então, o senhor sabe de tudo, mas é muito importante que a gente converse, né, e fale para ele. E eu não sei vocês, mas assim, durante a minha vida, né, teve um momento que eu falei, isso que a Alice disse, né, eu me determinei como ansiosa, falei, sou ansiosa, Gabriela Bonfim Gouveia ansiosa, era o meu sobrenome. Todo mundo que perguntava, e aí, você é osiosa? Eu, euzinha, pode confiar. Só que quando eu conversei com meu pai sobre isso, né, enfim, com a minha mãe, que também é psicóloga, eles me disseram exatamente isso. Você não tá sozinha, então é, essa conversa interna, né? Por mais que o senhor te conheça, é essencial que você compartilhe com ele o seu pensamento. E foi incrível que durante a pandemia eu comecei numa jornada assim de considerar Jesus meu amigo de verdade e conversar com ele lavando louça, né? E isso foi me curando de uma forma, gente, que assim, só deu não conversar sozinha comigo mesma e colocar diante do Senhor, eu experimentei dessa paz, sabe? E é incrível como é, é bizarro, assim. Não é a paz que assistir série me dava, não é a paz que, sei lá, estar tá com as minhas irmãs me dava, não era a paz que tá com o meu namorado, era uma paz assim completa, sabe? E eu acho que muitos dos nossos anseios, colocados no, quando colocados no Senhor, né? Eles são realmente preenchidos. Você que, que que vocês diriam sobre tudo isso que eu falei? Mas é, foi realmente um momento que mudou assim para mim quando eu comecei a entregar, né? Meus anseios para o Senhor, mesmo que eu
2: soubesse que Ele já tem o controle de tudo. Até porque, Gabi, é, tem algo interessante quando você leu esse versículo e, e complementando com a sua fala, quando eu falo, eu coloco para Deus, eu tenho que passar pelo momento de eu processar, pensar e nomear o que estou sentindo. E quando eu penso nisso, eu trago para a minha consciência. E aí isso já sai um pouco mais do, daqui de dentro da minha mente, do meu coração, e eu coloco para fora. Então... De repente, se, se alguns desses medos ou anseios que eu tenho, eles não são é, reais, por exemplo, eles já se dissolvem, porque eu nomeei, coloquei ali na minha oração, ou às vezes eu falo para as pessoas, coloca isso por escrito, né? porque isso te ajuda a tirar daqui de dentro, cria uma materialidade ali através da escrita ou da digitação, e aí você se alivia. Né? E, eu, e eu entendo, hoje se fala bastante também da inteligência espiritual, ou dessa conexão com algo maior, que não só aquilo que a gente vê, né, do terreno aqui, e o quanto é importante a fé, o quanto é importante, né, além do se conhecer, ter esse lugar da fé.
1: Gente, muito enriquecedor a nossa conversa, Alice, muito obrigada aí por todo o ensinamento, por toda a paz, até a conversa trouxe uma certa paz, não sei se você sentiu isso, né, Gabi? Nossa, eu senti eu tô aqui, ó, pleníssima Foi tranquila, parece que a gente saiu de uma sessão de terapia aqui desabafou um pouco, a gente falou um pouquinho sobre o que a gente pensa e eu acredito que tenha sido muito bom também pro, pro nosso ouvinte que tá escutando isso, então se você que tá nos escutando, gostou dessa conversa compartilha aí com quem você acha que pode ser legal também, né quem tá precisando, enfim mas Alice, muito obrigada viu pela sua participação, obrigada por estar aberta aí, com a agenda aberta para conversar com a gente e,
2: lógico, terão outras oportunidades. Eu agradeço vocês, meninas, imensamente esse é um tema, como vocês falaram, é recorrente, eu vejo muito aqui e vejo quanto, quando a gente não cuida dele, não olha para ele, o quanto ele é danoso, né, então é importante sim. É importante não se conformar. A palavra fala também isso do não se conformar, né? Não se acostumar. Então, não, não coloque como sobrenome, né? Como parte integrante do teu DNA ansiedade. E é possível, sim, a gente ser pleno, ser feliz e não ficar preso nesse lugar. Obrigada é pelo, isso aí. pela oportunidade. E se
1: você ficou com alguma dúvida, se quiser, manda uma mensagem aí pra gente através do nosso WhatsApp 11 974 18 14 56 é isso, gente. Anota aí em 11974
0: 56. Lembrando que você pode ouvir a gente no site da Transmundial
1: transmundial.org.br ou na sua plataforma de áudio preferida. Além disso nos siga nas redes sociais é só buscar por arroba rádio transmundial. Esse foi mais um episódio do Na Contramão. E semana que vem a gente tem mais um episódio inédito aí pra você. E até mais. Até mais, gente. Não esquece
0: de ir na nossa descrição para conhecer o perfil da Alice e acompanhar a gente também. Até semana que vem.